kita boleh kenalan nggak pak dengan Getgo ini bisa dijelaskan nggak Getgo ini apa sih pak? Getgo itu bikin ini sebenarnya kita mau bikin automated store jadi yang sebutkan automated store jadi bikin toko yang enggak nggak ada nggak ada kasirnya nggak ada yang jaganya bentuknya kayak vending machine tapi bukan vending machine sebenarnya bentuknya kayak kita, kita bikin semacam kayak kabinet gitu kabinet biasa yang di di rumah-rumah gitu terus kita kita taruh kamera di dalamnya buat buat ya kamera ada AI sistemnya jadi kameranya bisa bisa tahu apa yang customer ambil dari vending machine dari dari si ya, kabinetnya jadi eh uh, gitu si customer tinggal buka ya, buka 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 kabinetnya buka tokonya itu pakai handphone mereka uh, ambil 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 ininya ambil barangnya tutup nanti keluar barcode itu di layar tinggal tinggal bayar pakai OVO pakai GoPay pakai e-wallet ya, gitu sebenarnya simpel banget simpel banget jadi visinya ya kita mau bikin personal store lah buat, buat orang-orang di kantor gitu-gitu jadi kalau misalkan teman-teman yang kantor di lantai 20-30 itu mau mau beli snack gitu di bawah di nomor nggak perlu bawa lagi di karena tidak di, 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 di kantor mereka ada getgo jadi mereka tinggal beli di getgo gitu jadi nggak perlu lagi ke Indomaret kayak antri lagi naik lift lagi gitu-gitu Oke. Okay. customer lebih happy lah. Ini sudah berjalan pak atau dalam proses pengembangan? Sudah selesai, produknya sudah beres, produknya sudah selesai. Kita sudah deploy di 8 kantor. Cuma gara-gara covid ini kita harus stop sih, karena banyakkan WFA kan, covid marah. Jadi emang boleh diinfo nggak beberapa sebenarnya. contohnya? Ada, ada. Ntar saya, saya share. Oh oke okay, boleh. Jadi mungkin ada teman-teman yang mau lihat dan datang mau ini. Kalau nggak salah ini konsep seperti yang Alibaba juga ya, Pak ya? Alibaba, kalau Alibaba kan kayaknya mereka toko yang gede. Kalau kita kan kecil ya. dulu, jadi mulai dari yang kecil dulu. Ya pengen sih mau bikin yang gede gitu. Tapi balik lagi kan tadi ke Indonesia balik uh, perlu atau enggak lagi? Perlu atau enggaknya okay. itu? Jadi itu produknya pertama itu jadi karena covid kemarin kita akhirnya bikin software, bikin software kemarin gara-gara hardware oriented itu uh, terus covid uh, kita nggak punya kapital uh, lagi buat lanjutin itu akhirnya beralih ke software jadi kita bikin software di mbak mau nak apa kayak suka satu baju nih misalkan di toko terus pengen beli online mau tinggal ambil fotonya. ntar bisa cari tuh di bisa dicari tuh di sistem yang getgo nah, ntar get, uh, cari barang-barang yang mirip sama apa yang diambil fotonya nah, karena kan kalau misalkan kayak baju-baju gitu kan agak sulit ya kayak mendeskripsikan atau mencarinya gitu kan di, di, di google atau apa nah, mungkin kita ketikkan baju merah dengan ker, punya kerah atau ada kantongnya gitu kan enggak kan ya, jadi ya. Jadi kita ngambil fotonya, terus upload di sistem yang gitu, ntar dia bakal nyari barang yang mirip atau barang yang sama. Gitu. 
Oke, okay. jadi sebenarnya ini kita ambil contoh, ambil contoh, lalu masukkan ke sistem GetGo. Nanti untuk barangnya sendiri mengambilnya bagaimana? Maksudnya kalau kita mau beli, kita akan kembali ke toko konvensional. Ambil optionnya aja. Jadi, jadi kita provide option aja. Jadi kita ambil hmm. nih, datanya dari dari e-commerce atau misalkan di fashion e-commerce gitu-gitu. Datanya dari mereka. Jadi ini untuk 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 decision untuk buy-nya ya tergantung dari customernya itu. Kita cuma ngasih kemudahan untuk mencari barang aja sih sebenarnya, kayak gitu. Oke, okay. uh, dari sisi biaya nih Pak, kan pasti variatif sekali. Tapi kalau misalkan kita boleh dapat gambaran, sebenarnya kalau kita ingin mengembangkan AI ini kan kembali apakah kita butuh atau tidak. Tapi kalau pada akhirnya setelah menimbang banyak poin yang tadi Bapak jelaskan, kita butuh, ini secara cost sebenarnya tergantung misalkan ya Pak. Kalau kita bicara tentang uh, smart home atau building, itu sebenarnya sangat mahal atau bagaimana pak? ada gambaran nggak kira-kira pak untuk AI? Uh, saya nggak bisa ngasih angka sih, cuman pertama kita harus consider uh, biaya untuk fasilitas trainingnya dulu. Training AI itu kita perlu komputer yang nggak sembarangan, kita perlu komputer dengan GPU yang bagus dan lain-lain itu bisa habisin 50 jutaan lah ya. Uh, untuk komputernya aja itu satu kalau misalnya kita oh, datanya banyak gitu ya, ya lebih mahal lagi kita perlu beberapa berarti kan nah, okay. nah terus biaya sensor gitu kan untuk untuk smart home smart building itu berarti kita perlu sensor gitu kan nah, itu sensor nggak terlalu mahal sih sebenarnya uh, tapi ya kita perlu consider biaya itu juga dan terus juga pertimbangin juga kalau sensor ada berapa banyak. Nah terus kita harus pertimbangan lagi processingnya gitu, processing datanya itu yang dari sensornya itu. Kita mau pakai cloud atau mau pakai on premise tadi. Nah banyak tuh fasilitas-fasilitas uh, on premise yang udah banyak tuh yang bisa kita pakai dan itu chip-chip kecil gitu. Itu harganya satunya yang paling murah itu dua setengah juta. Nah itu itu uh, itu untuk itu cuma cuma cukup untuk processing satu kamera satu kamera kalau untuk, untuk beberapa sensor mungkin bisa lah kayak tiga empat sensor bisa lah temperatur bisa lah untuk untuk processing processing itu nah itu itu perlu perlu juga dihitung untuk processing berapa Uh, itu udah sih sebenarnya kalau misalkan biaya hardwarenya itu aja sih sebenarnya sensor processing processing device-nya sama biaya uh, beli CPU-nya buat training GPU dan CPU training si eh, model untuk hardware itu uh, untuk personel ya itu tergantung lah ya kalau misalkan bikin sendiri kan gratis kan kalau misalkan harus hire orang dan lain-lain itu agak mahal karena AI engineer itu termasuk yang sekarang banyak buat dicari dan susah, susah banget lah sulit untuk nyarinya dan mahal udah ini uh, karena banyak orang juga yang nyari AI engineer jadi ya harganya jadi mahal dan nggak banyak belum banyak orang yang 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 belajar itu ya yeah. uh, itulah jadi itu personal itu sebagai satu pertimbangan untuk uh, untuk biaya mengembangkan suatu AI Oke, okay. 
Terima kasih penjelasannya Pak Andika. Nah mungkin buat teman-teman yang di sini yang bergerak di bidang uh, arsitektur atau dunia konstruksi, building, uh, desainer interior gitu ya. Karena topik kita itu membahas tentang AI di uh, building, uh, AI in building. Maka mungkin teman-teman dari penjelasan Pak Andika tadi yang sudah dijelaskan cukup uh, menurut saya sangat lengkap gitu ya, sangat jelas. Uh, kita sudah mendapat gambaran tentang AI ini seperti apa. Dan lalu kalau kita implementasikan dalam bidang dunia konstruksi, khususnya kalau kita specifically bicara tentang green building, kita bicara dari konsep desain, yang mungkin para uh, arsitek uh, dalam uh, pekerjaannya juga melakukan desain gitu ya. AI bisa diimplementasikan di desain itu dalam segi apa? Dan apakah perlu ditimbang dari technical diligence dan uh, business diligence-nya tadi? Lalu kemudian secara uh, konstruksi gitu ya, secara konstruksi AI apa yang kita bisa terapkan lalu dalam bidang operasionalnya nanti kita juga bisa terapkan seperti apa yang pada intinya kita berharap bisa memberikan impact yang positif kepada klien kita kepada customer kita yang menggunakan jasa kita atau menggunakan konstruksi atau building itu mungkin itu dan saya berharap ini sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya untuk mendapat gambaran yang lebih jelas tentang AI itu apa itu paling dasar sekali yang fundamental yang kita perlu tahu karena mungkin selama ini kita itu suka mereka-reka ya atau kita mendapatkan penjelasan yang salah tentang AI sehingga menurut saya penjelasan dari Pandika ini sangat penting sekali untuk kita bisa tahu dan bisa membantu kita untuk uh, mengerti konsep AI dimanapun bisa diterapkan salah satunya di building dan uh, mungkin ada closing uh, statement Pak dari Pak Andika karena sepertinya tidak ada pertanyaan lagi Terima kasih aja sih udah, udah menyempatkan waktunya. Terus terima kasih udah undang saya Mbak Rebeka untuk uh, jadi salah satu yang isi uh, acara di Becara. Gitu ya sih. Terima kasih. Oke. Okay. Uh, kita dari Becara yang mau mengucapkan terima kasih banyak nih buat Pak Andika yang sangat generous kali kita dan kita sangat berterima kasih sekali Pak untuk ilmunya yang menurut kita sangat bermanfaat dan kita percaya juga sangat bermanfaat buat seluruh peserta. Nah kita sampai ketemu lagi di bicara berikutnya dan saya ingin tetap keep kontak nih dengan Pak Andika boleh, untuk event-event pertemuan selanjutnya. Oke siap, terima kasih banyak Pak Andika dan terima kasih kepada seluruh peserta. Kita sudah sampai di ujung bicara hari ini. Uh, kita akan kirimkan nanti sertifikat uh, elektroniknya ke email seluruh peserta. Terima kasih banyak uh, buat Pak Dereco, Ibu Fiaska, dan Pak William, dan beberapa teman-teman yang mungkin sudah sempat bergabung tadi, tapi sudah live. Terima kasih banyak, saya bertemu lagi di BCR berikutnya. Selamat malam. Selamat malam.